0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Ezechiele 47 verso 9 dice così Avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce perché acque entreranno là quelle del mare saranno risanate» tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Questa visione in realtà che Ezechiele ha in questo capitolo è la visione che parte, questo torrente, dal trono di Dio e questo torrente mentre va, la Bibbia ci racconta che ci sono alcune cose che accadono e dice che avverrà che Ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente, vivrà. Quindi significa che sta parlando che ci sono persone morte, esseri viventi morti. E ci sarà grande abbondanza di pesce. Quindi parla di abbondanza. Poiché le acque entreranno là e quelle del mare, che sono salate, saranno risanate. E tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Ora non so se voi vi ricordate che la Bibbia ci racconta, Gesù sta parlando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, verso 38, che riassumiamo: che dice, Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno o dal suo interiore. Quindi, che cosa, cosa c'entra? Noi troviamo Giovanni e troviamo Ezechiele, nel Nuovo Testamento e nel Vecchio Testamento. Ezechiele ha questa visione del trono di Dio, di questo torrente che parte dal suo trono, lui lo vuole attraversare, dice che, che non ce la fa perché questo torrente è ingrossato, cioè è pieno d'acqua e poi... La visione finisce dove questo torrente, dovunque arriva, dovunque si muove, porta abbondanza, vita, benedizione. E Gesù quando parla con la Samaritana, che gli dice, tu sei venuta qua a prendere dell'acqua, dice, sì, dice, ma io se ti do, del, un, c'è un'acqua che io ti do dove tu non avrai più sete, Signore, dammi di quest'acqua. E Gesù gli dice che quando bevi di quest'acqua, poi da da dentro di te scatureranno fiumi di acqua viva. E quindi io mi sono messo a a meditare sul fiume, perché parla fiume in Ezechiele e fiume in Giovanni. Quali sono le caratteristiche che ha un fiume? Perché se Gesù sta paragonando la nostra vita spirituale ad un fiume, perché dice che il fiume di Dio, che dovunque toccava portava vita e benedizione, poi dice in Giovanni che da noi stessi sgorgerà questo fiume, sta paragonando la nostra vita spirituale ad un fiume. Quindi oggi non voglio, non voglio fare geografia, ma vi voglio dare delle caratteristiche che ha un fiume e che noi dovremmo avere nella nostra vita spirituale. La prima, una caratteristica fondamentale di un fiume è che un fiume è sempre in movimento, un fiume se non si muove non è un fiume, è un lago, il fiume è sempre in movimento. Quindi la caratteristica di noi figli di Dio, di noi che diciamo di credere in Gesù, di noi che diciamo di avere un rapporto con Dio e con lo Spirito Santo, dovrebbe essere che la nostra vita spirituale sia sempre in movimento e non una vita stagnante. Ma la maggior parte di noi vive una vita stagnante. Dove facciamo le cose per abitudine. Siamo abituati a venire in chiesa, siamo abituati anche delle volte a digiunare perché ci viene chiesto o perché sappiamo che è giusto. Siamo abituati a pregare perché sappiamo che è giusto, perché sappiamo che è corretto pregare. Io sempre faccio questo esempio su come si si, si capisce quando una persona entra in un'abitudine da alcune cose quando preghiamo per il cibo noi preghiamo per il cibo per abitudine perché sono poche le volte che ci soffermiamo veramente, abbiamo una vera consapevolezza, gratitudine del cuore che quel cibo sta arrivando veramente per la provvidenza di Dio perché diciamo signore benedici questo cibo grazie che hai provveduto, amen ma nel cuore noi non lo sentiamo quindi significa che noi lo stiamo facendo non perché lo stiamo sentendo ma lo stiamo facendo perché sappiamo che è giusto farlo e quindi è un'abitudine una buona abitudine ma nella vita spirituale non possiamo camminare nell'abitudine perché una delle caratteristiche del fiume è che il fiume è sempre in movimento si muove se il fiume si ferma, se il fiume rimane stagnante uno non è più un fiume perché il fiume Per essere fiume si deve muovere. Due, quando l'acqua si stagna, puzza e diventa pudrita. Non va più bene, non c'è più vita. Quando invece vediamo che questo fiume porta vita dovunque andrà, qualcuno è rimasto fuori. Quindi una delle cose che noi dobbiamo imparare nella nostra vita spirituale è che dobbiamo vivere una vita in movimento con Dio. Se noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa che è stagnante nella nostra vita, facciamo qualcosa per cambiare. Facciamo qualcosa per dare una scossa alla nostra vita. Perché, non so se voi ci avete mai fatto caso, ma quando i discepoli decidono di vivere una vita, diciamo, nella routine religiosa... Vanno al Tempio, sono tutti insieme, succedono miracoli, la Chiesa cresce e sono lì, fermi, a Gerusalemme. Ci hanno dodici apostoli, anzi undici perché ancora Paolo non è arrivato, ci hanno undici apostoli. I, i, quelli che facevano il sociale, servivano alle mense, erano super mega santi. Battezzati nello Spirito Santo, uomini di fede, una addirittura che, che per andare a predicare, se lo Spirito Santo lo rapisce e lo porta da un'altra parte. Un altro che più avanti diventa un evangelista e va e predica il Vangelo in Samaria e tutti vengono battezzati di Spirito Santo e per le opere che lui faceva, simon Mago rimane così, eh, eh, sbalordito. Quindi immaginatevi che super mega chiesa c'era lì. Altro che Sabot Reggio Calabria o sabato Milano. Cioè C'era una mega chiesa. Ti immagino una chiesa con 11 super pastore Rosalind. No, no, no. Cioè, ti suicidavi o ti convertivi? Sono due le cose. Cioè, tutto bello, ma erano lì, fermi, stagnati. E Dio fa una cosa: manda la persecuzione. Perché loro dovevano muoversi, dovevano andare a predicare il Vangelo. Quindi, meglio che ci diamo una mossa, perché se no, se Dio manda la persecuzione, non ci conviene, ci conviene muoverci da soli. Quindi la prima caratteristica che noi troviamo in un fiume è che è sempre in movimento. Secondo, il fiume, proprio perché si muove, Proprio perché ha una forza che, lo, che, lo, che lo, lo porta, lo fa camminare. Il fiume quando è in piena è così forte che riesce a trasportare di tutto. sradica alberi, porta via macchine, sradica delle case perché ha una forza in sé. Fa una cosa. Il fiume si ripulisce da solo. Il fiume quando parte e arriva, tutti i fiumi arrivano sempre o in un altro fiume e poi arrivano al mare, si ripuliscono da soli. Se arriva, non so, una valanga, una tempesta, una qualsiasi cosa, il fiume tu lo vedi sporco, turbolento, con le acque sporche, dopo che passa, perché passa altra acqua, altra, altra, altra acqua, il fiume si ripulisce da solo. Quindi un'altra cosa che noi dobbiamo imparare nella nostra vita è a ripulire la nostra vita spirituale, a vivere una vita con Dio vera, sincera e trasparente. Dobbiamo imparare a ripulirci da soli. Che non significa non avere un mentore, che non significa non avere un pastore, ma significa non essere dipendenti da perché, se tu sei dipendente dalla preghiera del tuo mentore, se tu sei dipendente dalla preghiera del tuo pastore, se tu sei dipendente da quello che è il consiglio che ti può dare, bello o brutto che sia, dipende uno dal leader che ha. Perché Davide c'aveva un leader che lo voleva attaccare al muro con una lancia, quindi dipende sempre. Ma noi non possiamo vivere la nostra vita spirituale dipendenti da qualcuno o da qualcosa. E in chiesa spesso noi viviamo di una spiritualità prestata, viviamo di una spiritualità che riflessa di qualcun altro. Se il pastore predica fede, io quella domenica ho fede. Poi se durante la settimana mi succede una cosa brutta, basta, finita. Se il pastore non mi dà un incoraggiamento, non mi dice un qualcosa... Io mi ricordo una volta, che ho detto, Dio, dammi una parola di incoraggiamento. Sono così stanco, sfinito. Apro la Bibbia e Dio mi e, 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 e apro, Geremia, se, la, se, se, se ti stanchi, la tua forza è veramente poca. Ma no, io, Signore, ma io ti avevo chiesto un incoraggiamento. Perché, se lo Spirito Santo, se Gesù stava dicendo in quel testo che Quando noi crediamo in Lui, da noi stessi scaturisce un fiume che può abbeverare gli altri, che può riempire la vita degli altri. E il fiume di Ezechiele dovunque passa dà vita. Significa che noi abbiamo in noi questo. Soltanto che non lo sviluppiamo, soltanto che non riusciamo a viverlo. Ecco perché quando guardiamo le caratteristiche di un fiume, uno è sempre in movimento. Un credente che viene la domenica in chiesa e gloria a Dio perché voi siete qui e non è domenica, ma il resto della chiesa, tranne chi possibilmente è stato avvisato all'ultimo e per carità ci sono delle eccezioni, ma la maggior parte che non sono qui stasera, Raga, la verità è che non stanno vivendo una vita in movimento. Perché chi vive una vita in movimento è sempre a fare qualcosa, sempre pronto, non è lì a. Ah, Ah, oggi c- eh, no, no, oggi non posso. Ah, e eh, no, però il pastore se non mi viene a trovare a casa, mm, no, allora domenica non ci vado in chiesa. Ah, sta piovendo, le strade di Reggio Calabria sono allagate e che ancora si allagano, giusto? Io me lo ricordo 7-8 anni fa quando abbiamo cominciato la chiesa che si allaga e sembra la stessa cosa. Eh, no, non posso uscire. Io mi ricordo che ero in Albania un paio d'anni fa, facciamo un live, facciamo un culto in un posto in montagna dove non ci sono chiese e arriva una ragazzina di 14 anni. Questa ragazzina di 14 anni poi dopo, perché abbiamo visto piccola, era già buio, tardi, la volevamo accompagnare a casa. E noi diciamo, possiamo portarti a casa? Dice, certo, arriviamo a metà strada, e la macchina, un 4x4, non andava più. Perché questa abitava nel cucuzzolo della montagna. E tutte le settimane si faceva due ore all'andata e due ore al ritorno, a 13 anni di età, per andare a life. E all'andata di giorno, il ritorno era già buio. E io guardavo e dicevo, e la gente perché sta piovendo, che ha la macchina, l'ombrello e tutto, non vuole neanche andare in chiesa. E la seconda cosa che noi comprendiamo è che se noi siamo in movimento, quindi se noi stiamo vivere, veramente vivendo una vita spirituale, noi riusciremo a pulire le cose che, vi, che viviamo. Perché ragazzi, le difficoltà le viviamo tutti quanti, chi più, chi meno, tutti viviamo difficoltà. Nessuno è esente da ciò. C'è cioè, chi non ha difficoltà o è perché è morto <ride> e quindi non ha difficoltà. <ride> o perché ancora non sono arrivati le difficoltà. Ma arrivano tutti quanti. E quindi, se noi stiamo vivendo una vita in movimento con Dio, noi riusciremo a ripulire la nostra vita spirituale. Perché? Perché un fiume si ripulisce da solo. Non ha bisogno di qualcuno che lo va a pulire. Perché dopo un po' di giorni, è così tanta la sua forza, è così pieno d'acqua, che pulisce tutto quanto e viene buttato al mare terza cosa che troviamo dice che portano vita sia alla natura e sia all'uomo perché il fiume in natura dovunque tu sei tu non trovi un fiume e al lato del fiume arido no un fiume porta vita Infatti, nell'antichità, tutte le grandi civiltà che avevano un fiume erano civiltà prospere e tutte stavano attorno ad un fiume. Perché? Perché il fiume porta vita. Porta vita alla natura e porta vita all'essere umano perché l'essere umano ha bisogno dell'acqua e ha bisogno del cibo. Io mi chiedo, ma la nostra vita spirituale sta portando vita ad altri? Perché se la nostra vita spirituale non sta portando vita a nessuno, allora vuol dire che non stiamo vivendo una vera vita con Dio. Che significa che deve portare vita agli altri? Ti faccio un esempio per capire come stiamo vivendo la nostra vita se sta funzionando per gli altri. Gli altri mangiano da te. Tu hai qualcosa da dare agli altri. Dedichi del tempo agli altri. Quando è l'ultima volta che hai portato qualcuno in chiesa? O quando è l'ultima volta che tu hai battezzato qualcuno? Ah, pastore, ma io non ho battezzato nessuno perché io non sono un leader. Non è vero perché in chiesa da noi tutti possono battezzare. Se una persona la porti tu, se una persona te la curi tu, se una persona viene in chiesa perché l'hai evangelizzata tu, tu la battezzerai. E la Bibbia non dice che noi dobbiamo fare discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando tutto quello che Gesù ci ha comandato. Quando è l'ultima volta che noi abbiamo battezzato qualcuno? Quando è l'ultima volta che noi abbiamo parlato a qualcuno di Gesù? Quando è l'ultima volta che noi abbiamo portato in chiesa qualcuno? Forse per alcuni è stato ieri, gloria a Dio, forse per alcuni sono passati anni, Ecco perché dobbiamo imparare, perché noi spesso pensiamo, non so, che dobbiamo fare chissà quale cose, ci dobbiamo sforzare, ma la verità è che tutto nasce da noi stessi, la Chiesa sarà sana se voi sarete sani e la Chiesa sarà una Chiesa malata se la tua vita spirituale è malata. Poi è normale che in mezzo a 100 persone ce ne saranno 20 malate, ma 80 devono essere piene di vita e di spirito per poter influenzare quelle persone che hanno bisogno. Quando è l'ultima volta che abbiamo evangelizzato qualcuno? Io ti racconto questo. Mi trovavo in vacanza e mi stavo facendo i fatti miei. E ho pensato avevo proprio, proprio voglia di evangelizzare, ma proprio a zero. Però arrivo e chiamo per prenotare un taglio di capelli e questo ragazzo lo vedo che balbetta per telefono. Io conoscevo il fratello e lui da ragazzino piccolino, io giocavo col fratello, mi fa, no va bene, ok vieni domani, va. mi dà l'appuntamento. Io arrivo e questo ha un salone piccolino dove è inusuale perché sapete che nei, nei parrucchieri sia da uomo che da donna si fa gossip si fa, specialmente in quello delle donne ma anche in quello degli uomini eh. in quello degli uomini si fa gossip in quello delle donne si fa gossip in quello degli uomini si parla di, o di calcio o di femmine o di altro e quindi eravamo lì io e lui da solo e io ho detto ma come va il lavoro? dice no no no, no io prendo appuntamento di tre quarti d'ora per tagliare i, t- i capelli da solo io lavoro da solo, non voglio nessuno e mi piace che qui sono io con il cliente perché non voglio che si crei quel brutto ambiente. Ho detto oh, che bello, vabbè, e allora mi stava tagliando i capelli e mi fa, eh, sai quando tu mi hai chiamato, io sono rimasto, non so se hai sentito per telefono, io sono rimasto un pochettino così scosso, E ho detto perché? Perché io so quello che tu fai, so che sei un pastore, così così. Non so se ti ricordi, durante la pandemia eh, ho mandato un'offerta per quello che stavate facendo. E ho detto, ah sì, adesso come ci fai pensare, mi ricordo. E ho detto, ma perché sei rimasto così scosso? Mi fa, perché proprio il giorno che tu mi hai chiamato, la mattina, ci hanno dato la notizia che uno dei due gemelli che aspetta mia moglie morirà. E io gli ho raccontato la storia di mia figlia, gli ho parlato di Gesù, ho pregato per lui e per la moglie e gli ho detto fammi sapere come andrà a finire. E l'ho seguito, gli ho mandato i versetti, gli ho mandato le cose, ho chiesto a un pastore della città di andarlo a visitare. Morale della favola, lui e la moglie sono andati in chiesa, i bambini sono nati, stanno bene. Dio ha fatto un miracolo e lui fino ad oggi che sono passati un po' di mesi mi scrive e mi ringrazia mi dice grazie, grazie per quello che voi avete ho detto ma non ho fatto niente è Dio che ha fatto il miracolo tu pensi o io pensavo ma io già ho i miei problemi con mia figlia come posso credere per un miracolo per un'altra persona? Perché noi pensiamo che abbiamo qualcosa da dare se stiamo bene emotivamente. Quello che noi abbiamo da dare arriva da Dio, non arriva da noi stessi. Ecco perché se noi viviamo una, vita, una buona vita spirituale, noi sempre avremo qualcosa da dare agli altri. Ecco perché un fiume, dovunque passa, porta vita e noi dobbiamo imparare a portare vita nella vita degli altri quarto punto il fiume esiste perché nasce da una fonte il fiume non esiste perché tutto ad un tratto non so no il fiume ha sempre una fonte non parte dal dal mare parte sempre dall'alto parte sempre da una fonte, o che sia in montagna, o che sia eh, sottoterra, ma parte sempre da una fonte. E cosa dice Nezechiele? Ezechiele dice che quel fiume che portava vita scorre e parte dal trono di Dio. E cosa dice in Geremia? Voi, popolo mio, siete delle persone che al posto di cercare alla fonte vi siete create delle cisterne che non possono contenere l'acqua ecco perché non riuscite a sopravvivere perché vi create delle cisterne per contenere l'acqua ma queste cisterne sono rotte, sono spaccate e non venite alla fonte a prendere quello di cui avete bisogno un fiume esiste se parte dalla fonte la nostra vita deve essere legata a Dio Noi non possiamo pensare di avere qualcosa fuori da Dio. Perché quello che abbiamo fuori da Dio è nostro, è umano. E tutto quello che è umano finisce. La Bibbia dice che tutto quello che è nato dalla carne è carne. Tutto quello che è nato dallo spirito è spirito. Tu puoi fare delle cose buone con le tue forze, ma finiranno. Quando tu decidi di fare delle cose invece con quello che Dio ha dureranno per sempre. Esempio, tu dai una, un'educazione di fede ai tuoi figli, nessuno gliela potrà rubare. Tu gli dai dei soldi, finiranno. Uno lo fai con le tue forze, due è un qualcosa di eterno che rimarrà per sempre e che può essere passato di generazione in generazione. Quindi noi ci rendiamo conto che spesso lo stesso errore che ha fatto il popolo di Israele. Ci creiamo delle cisterne, cioè ci creiamo dei posti dove noi possiamo andare a prendere le cose facilmente. Perché esistevano le cisterne? Per non andare fino al pozzo, alla sorgente, al fiume dove che si doveva andare a prendere l'acqua. Le cisterne servono perché tu puoi usare l'acqua subito. Ma Dio dice, con me non funziona così. Tu non puoi crearti una cisterna delle cose spirituali. È come la manna nel deserto. Ah, ma allora che cosa faccio? Ne prendo anche per l'indomani così la mattina non mi alzo. No, se ti prendi quella per l'indomani guarda che marcirà. Tu ogni giorno devi prendere la manna fresca. Tu ogni giorno hai bisogno di andare alla fonte. Così che la nostra vita spirituale sarà una vita che porterà vita, una vita che non sarà dipendente dagli altri. Oh, se il pastore mi chiama, se il pastore prega per me, no, se io sono un fiume pieno di vita, anche se sto affrontando un problema, da solo riuscirò ad, andare, ad uscirne fuori. E poi gli racconterò, pastore o oh mentore, mi è successo questo, ma l'ho risolto così. Che è il silenzio che c'è. Ultimo: se il fiume esce dal suo corso, quindi dai suoi argini, non porta più vita, ma porta morte. Avete mai visto sondare un fiume? Avete mai visto in televisione un fiume che rompe gli argini e fa danni? succede anche nella nostra vita con Dio Dio ha creato un argine ha creato una strada ha creato un corso per la nostra vita ma se noi usciamo fuori da questo corso andiamo da un'altra parte è come un fiume che esonda che al posto di portare vita perché in sé ha vita riesce a portare morte perché noi abbiamo il potere di portare vita ma allo stesso tempo di portare morte perché una persona che usa quello che Dio gli ha dato in un modo sbagliato una persona che esce fuori dalla volontà di Dio non porterà frutto non porterà quello di cui gli altri hanno bisogno vi ricordate la storia dove vogliono digiunare per eh, far morire Paolo, questo è un esempio di come le cose spirituali possono essere usate in un modo sbagliato, loro dicono non mangeremo fino a quando non uccideremo Paolo e loro dicono digiuneremo cioè, ma ah, digiuno, una cosa spirituale. Cioè, qua in Calabria per digiunare neanche ce la facciamo, figurati. Cioè, questi vogliono digiunare, ma per uccidere qualcuno. Cioè, quindi tu puoi fare una cosa buona, ma nel modo sbagliato. Non sempre le cose che noi vogliamo fare e pensiamo che siano anzi, che sono delle cose buone poi portano un buon frutto. E è molto come dire a, a, abbiamo tanta responsabilità perché Dio ci ha dato il potere della vita perché in noi c'è la vita. Un uomo e una donna creano vita ma ci ha dato anche il potere di uccidere. Quindi un uomo e una donna possono anche creare morte. E questo vale anche nella vita spirituale di ognuno di noi. Noi possiamo anche uccidere qualcuno, spiritualmente o umanamente. Quando qualcuno viene da noi con un sogno, quando viene qualcuno da noi con un desiderio, quando viene qualcuno da noi con un «Voglio fare questo, voglio fare quest'altro». Noi possiamo ucciderli anche solo con le parole. Ma la Bibbia che cosa ci insegna? Se avete qualcosa di buono, di edificante da dire, ditela. Se no, state venute. Quindi che cosa significa? Significa che Dio sa questo potere che lui ci ha dato. Però ci ha dato la libertà di usarlo. E quindi ancora di più responsabilità per noi. Pastore, ma che cosa ci vuoi dire? Io voglio semplicemente soltanto condividervi questo, che se Dio paragona la nostra vita spirituale ad un fiume, significa che noi possiamo imparare da quelle che sono le caratteristiche di un fiume. E forse ce ne sono anche altre, ma quelle che io penso che siano importanti, uno, che dobbiamo essere sempre in movimento, sempre. Io dico che una Chiesa che non si muove, una Chiesa che non investe fuori dalle quattro muro, una Chiesa che non crede nella missione, una Chiesa che non crede nell'evangelizzazione, una Chiesa che non crede nel benedire gli altri, una Chiesa destinata a morire. E questo vale perché la Chiesa è fatta da persone. Se muore la Chiesa, perché le persone dentro sono morte. Perché non è che crollano le quattro mura, perché può crollare questo posto. Ma la Chiesa siete voi. Due. Che abbiamo noi la capacità di... Poter superare le nostre difficoltà da soli, che non significa essere indipendenti e ce ne freghiamo del nostro pastore, le nostre cose, no. Ma non possiamo tutta la vita dipendere da qualcun altro, perché se no significa che siamo sempre bambini. Mia figlia Elisabeth dipende da, da noi se gli diamo il latte o gli prepariamo da mangiare mia figlia Lucia, se c'ha fame apre e mangia perché ormai è preadolescente quanto più noi che qua siamo altro che più che preadolescenti tre dobbiamo imparare a portare vita nella vita degli altri e mi piace ricordarmi dell'esempio di Gesù che quando è sulla croce lui ha il tempo di salvare una persona. Io dico sempre Gesù, ma non lo potevi salvare un'altra volta, e eh, ne so, ti trovavi un modo, lo trovava tanto, tu sapevi dove in giro e lo salvavi. Perché proprio in quel momento? Perché nel momento più difficile, più triste, più angosciante della tua vita, tu ti giri e gli dici oggi tu sarai con me in paradiso. E Dio mi ha detto perché volevo insegnare a te e a tutti gli altri che siete capaci di fare del bene sempre anche quando pensate di non avere niente come vi ho raccontato nella mia esperienza imparando a prendere acqua dalla fonda imparando ad andare al trono di Dio perché se ci costruiamo delle cisterne prima o poi l'acqua diventa puzzolente fa i girini marcisce è brutta non si può più bere ecco perché dobbiamo sempre andare da Dio ah ma io già so questa cosa del ah io ho già sentito la predica sull'amore ma forse non l'hai ancora capito perché un conto è sentirla e un conto è capirla ah ma io ho ho sentito sul perdono ma un conto è capirlo e metterlo in pratica un conto è sentirlo e ultimo dobbiamo imparare a camminare in quello che Dio ha preparato per noi perché Dio ha preparato per ognuno di noi delle buone opere da compiere tu lo sai che ci sono delle buone opere da compiere nella strada di ognuno di noi delle persone che incontrerai solo tu delle cose che puoi fare solo tu perché ci sono delle persone che tu incontrerai che io non incontrerò mai ci sono delle cose che tu puoi fare che io non potrò fare mai la Bibbia dice che precedentemente Dio ha preparato delle buone opere affinché noi le potessimo compiere ma quando noi troviamo queste buone opere davanti alla nostra strada che facciamo? ci giriamo dall'altra parte? o cerchiamo di compiere quello che Dio ha preparato per noi? o ci troviamo forse da un'altra parte perché non stiamo camminando nella strada giusta nella strada corretta perché alcuni sono stati chiamati a vivere una vita lavorando, essendo dei buoni lavoratori, delle buone madri, dei buoni padri, dei buoni medici, dei buoni dottori, dei buoni professori, ma altri. Forse sono stati chiamati ad essere da un'altra parte del mondo, ma c'è paura di andare via dal Reggio Calabria perché non fanno la cotoletta come la fanno qua. Noi dobbiamo camminare in quello che Dio ha preparato per noi altrimenti viviamo una vita frustrata morta spiritualmente e pensiamo come la chiesa di Efeso di essere viva ma poi è morta di vedere ma invece ha bisogno del collirio di avere dei vestiti ma in realtà è nuda di essere ricca ma in realtà è povera e Gesù gli dice non è così Fai una cosa, comprati del collirio, comprati dell'oro, comprati dei vestiti e alzati da dove sei caduta perché presto verrò e se non troverò tutto a posto rimuoverò il candelabro, cioè toglierò la mia presenza. Non significa che andrete all'inferno il paradiso è per grazia però io un giorno come disse Catherine Kuhlman mentre insegnava a questi ragazzi a Catanzaro lei ha detto una frase ha fatto un sacco di, di, di cavolate nella sua vita anche se ha avuto un grande ministero lei ha detto io una cosa farò il giorno che andrò davanti a Gesù io gli dirò ci ho provato ho cercato di fare del mio meglio questo te lo posso garantire, io ci ho provato non ci sono riuscita, non ce l'ho fatta, ma tu sai che ho cercato di fare del mio meglio io spero che questa sia la mia e la tua preghiera davanti a Dio Signore forse non sono così come il pastore dice ma ti posso dire una cosa neanche io sono così però credimi io sto cercando ogni giorno di essere quello che Dio vuole che io sia non è facile ma non c'è cosa più bella che provarci, perché non è un problema sbagliare, un problema è fare finta che vada tutto bene quando sappiamo che stiamo sbagliando.